0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, donde recorremos junto a ustedes eh, aquellos temas que nos apasionan, que nos interesan y que son muy importantes, aunque a veces no le paremos muchas bolas. Estoy con
1: eh, Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B. Iván, ¿cómo va todo? Maestro Diego, encantado de estar de nuevo con usted en este espacio para continuar hablando sobre, sobre todas estas cosas que nos encantan. Sabía usted que en los últimos años, eh, durante
0: varias décadas América Latina fue conocido como el emporio de la piratería, sí. eh, Brasil siendo la cabeza de la piratería en América Latina y países como Colombia, Ecuador y Venezuela, estando siempre muy cerquita dentro de los listados, eh, dentro de literalmente la lista negra de las producciones audiovisuales en el mundo por la piratería, todo ese negocio cambió. El streaming, las licencias, el video on demand, ha cambiado por completo la escena, pero empieza a, ca a caer la duda cuando pasa con series de televisión, eh, películas eh, que están la mayoría lanzadas en video on demand, o en el caso particular mío, siendo un entusiasta del anime, las series de animación japonesa, es cómo las licencias se limitan siempre para América Latina.
1: ¿No le molesta un poco? Sí, sí me molesta un poco porque, eh, curiosamente... Eh, hace un tiempo, dato no menor, eh, <risa> pues muchas personas pues tienen por ejemplo el acceso a, a Netflix y todo esto pero pues han, han surgido unos truquillos ahí, por ejemplo, para cambiar el IP del, del país con el VPN y todas estas cosas, es porque hay gente que ve que a veces el contenido es muy limitado y a veces, por ejemplo, plataformas como Netflix, o inclusive el acceso a una página, a un sitio web de, de un canal de televisión, cualquier cosa donde hay un, un tipo de contenido, es restringido para Colombia y, por ejemplo, con esas cosas, esas facilidades piratas, mire, la piratería llega a, a términos digitales en en este campo pues la gente sigue buscando la manera de que existan eh, esas maneras como de llegar a ese contenido que a veces es eh, que no llega acá porque sí digamos démos un ejemplo
0: eh, lo, lo hablamos antes de iniciar este podcast un producto audiovisual que a usted le parezca el colmo que no esté disponible en las plataformas digitales o que tenga un acceso original en
1: estos momentos pasado el tiempo Uy, eh, <risa> escoja uno <risa> bueno eh, por ejemplo eh, voy a citar el caso de un amigo que es supremamente fanático de Doctor Who él me decía el otro día, yo compré Netflix eh, Doctor Who está, pero están uh -huh. solamente las series nuevas pero
0: la estuvo la un la tiempo... La
1: mec, pero Entonces él me decía, entonces, pero yo quiero ver Las Viejas. Entonces, en Las Viejas sí están completas, pero en el Netflix de Estados Unidos. Entonces Ajá, él hizo sí. el, el truco del VPN y se metió todas todas. Cosas como esas, pues dice uno dice, oiga, pues es que es absurdo porque Doctor Who pues, es una serie supremamente longeva y pues eh, es una cosa que yo creo que ya casi va a cumplir los 75 años, los 80 años, entonces va, va, va a haber como ese, 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 esa cosa del dominio público y eso. Entonces es, es inaudito que pues acá en Colombia algo tan importante, pues si sí, es sí, importante Star Wars ¿por qué no va a ser importante Doctor Who? Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo que no exista aún distribución que no haya como una preocupación de que por ejemplo llegue a existir acá en Colombia o en, a nivel latinoamericano de manera más fuerte una plataforma como Hulu, siendo uh -huh. que Netflix está imperando en el mercado y que pueden haber otras alternativas donde usted le presentan por ejemplo otras series exclusivas muy buenas como 112263, 22 63 como de Path, entonces eh, son cosas como esas. La distribución por ejemplo en los cines a veces pasa que hay películas, aquí no estamos todavía sincronizados en ese aspecto, de que sale una película en los Estados Unidos o sale una película en Europa y dicen la película va a tener una distribución limitada okay. en salas de cine, pero la vamos a lanzar en VOD. ¿Por qué no podemos ver ese ya tipo de películas donde en estreno para VOD? Claro, si no va a llegar en cine, pues denos la posibilidad de, de verla en VOD, porque si llega en cine, llega como al año. Entonces llega, llega supremamente tarde, entonces por ejemplo el, el caso de, de la película de, de la nueva de Kickboxer de Jean-Claude Van Damme, Ajá. reboot, la película la estrenaron en VOD, está disponible en, en, en ciertos canales eh, para ver en streaming en, en, en diferentes partes del mundo, pero aquí no se asoma y aquí también por otro lado nos damos cuenta que la película no hay indicios de que vaya a llegar a salas de cine entonces uno se tiene, queda completamente perdido del mapa con un producto que usted quiere ver y la única manera que hay que recurrir a verlo es a través de la piratería entonces toca entrar a BitTorrent toca bajar el torrent, toca descargar la película y obviamente pues entre comillas infringir la ley para poder disfrutar de ese tipo de cosas que me parece pues algo un poco pues absurdo Es absurdo y es
0: absurdo en un mundo como el nuestro en donde el acceso técnicamente lo tenemos, es más valioso y puede ser más beneficioso para una productora distribuir por Video en demand que esperaba que las cosas se copien y lleguen a otras partes donde el internet hace mucho tiempo ha llegado. Ahora ya está claro el escenario, ya está claro lo que sucede. Entonces le había prometido que íbamos a hablar del tema es porque. Revisando e investigando un poco más al respecto, cuando ve uno que digamos que en Argentina estrenan la película de Conan en cines con, un, con bombos y platillos 13 años después de que se lanzara en Japón, es cuando uno dice qué es lo que está pasando. Y el problema es la forma en que se negocian los paquetes de, de licencias en el mundo. Europa está en un bloque, Estados Unidos está en otro bloque y América Latina está en un solo bloque. Cuando primero sabemos que es un mercado muy amplio, y segundo, sabemos que la, ese mercado y ese bloque está ligado a, la, a las corporaciones de televisión. ¿Cuándo fue la última serie de animación japonesa que usted vio? ¿Cuál fue la más moderna que vio en televisión Uy. local, por lo menos en Colombia, hace casi 10 años?
1: Yo creo que sí. Estamos hablando de series de 10 años. Ni, ni, ni siquiera completas, si le digo. Eh, son series que a veces han quedado hasta, hasta completamente incompletas, entre comillas. Entonces... Eh... Sí, es más en, en televisión nacional no, no es como no ha sido como muy común llegar a ver a series completas e inclusive eh, con la llegada de la televisión por cable de pronto pudimos llegar a ver algunas series pero diferentes. tampoco pasa mucho
0: Universo Sonoro por recorrer Podcast Radio Mica.